0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu einer weiteren Podcast-Folge von Jakey Jake Dogs Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, die es gerne werden wollen. So ihr Lieben, ihr habt euch schon seit längerer Zeit eine Podcast-Folge zu dem Thema Mehrhundehaltung gewünscht und somit wird es heute mal eine Podcast-Folge nur mit mir alleine geben. Ähm, ja, vielleicht der eine oder andere, der mich noch nicht kennt, der kann mich sehr gerne mal auf Facebook oder Instagram besuchen kommen. Da werdet ihr feststellen, dass ich zwei Wirbelwinde zu Hause habe und ja, darum wird es sich auch hauptsächlich heute einfach mal drehen in dieser Podcast-Folge. Also, ich werde jetzt nicht eins zu eins, äh, ja, was in irgendeiner Fachliteratur drin drinsteht, runterpalabern, mal ganz trocken gesagt, sondern wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sprechen. Wie leben wir hier zu Hause mit zwei Hunden? Was ist uns wichtig? Worauf kommt es uns an? Was sind so ja, allgemein einfach unsere Erfahrungen? Ähm, und ich werde dann höchstens mal ähm, ja, so ein bisschen Vergleiche ziehen. Was steht jetzt äh, wahrscheinlich eher in so einer Fachliteratur? Oder was würde ein Hundetrainer ähm, raten? Äh, was sind eben dann in dem Augenblick unsere persönlichen Erfahrungen? Und ja, wahrscheinlich, weil mir immer wieder irgendwas Neues dazu einfallen wird zu dem Thema, äh, werde ich wahrscheinlich auch etwas in den Themen springen, also nicht wundern, wenn es dann hier eben nicht so strukturiert wie in einem Buch hier abläuft. <lacht> Aber es gibt einfach zu Hunden und gerade wenn man mehrere hat, einfach so viel zu erzählen. Genau, und daher werde ich jetzt einfach mal losstarten und ich glaube auch die Podcast-Folge wird länger, weil mir mit Sicherheit hier und da immer wieder irgendwas Neues einfällt. So, also Attacke. Ähm, Thema, ich habe jetzt einen Hund, wir möchten einen Zweithund, so ging es uns, ähm, dann würde jetzt wahrscheinlich wirklich jemand raten, oh, dein Hund, der muss erst perfekt funktionieren und der muss total grundgehorsam sein und also der muss quasi wie geleckt aus dem Bilderbuch äh, schon ja, einfach nur perfekt sein und dann darfst du dir einen zweiten Hund anschaffen. Ja, mag bei dem einen oder anderen absolut richtig sein. Kommt halt natürlich immer darauf an, was ich mir denn für einen Zweithund aussuche, wie der denn überhaupt sein soll. Kommt der aus dem Auslandstierschutz? Kommt der aus dem Tierheim? Nehme ich den aus zweiter Hand? Es ist ein Welpe, es ist ein alter, junger, dicker, dünner Hund. Na, also da spielen ja wieder unzählige Faktoren rein, wo es dann da halt durchaus ja ganz krass abhängig davon ist wie ist da mein Ersthund überhaupt drauf und wie darf dann der zweite überhaupt sein oder wie, wie ne also wie kompatibel kann denn das überhaupt ja das Zusammenspiel von den beiden dann werden ähm, genau wir hatten ja als erstes den Jackie gehabt unseren Rüden er ist ein absoluter Charakterhund ähm, entscheidet sehr gerne ähm, braucht klare Führung und ähm, wir hatten ihn schon ziemlich gut trainiert. Wir hatten ihn damals ganz kurz nur von einer alleinerziehenden jungen Frau übernommen. Und ähm, Jackie, der konnte nichts, wie der Sitzplatz bleibt, geschweige denn war er alleinführig oder sonst irgendwas. Wir haben sehr intensiv mit ihm geübt und trainiert. Er ist nach wie vor auch noch nicht perfekt, um Gottes Willen, muss er ja auch nicht. Hatte aber auf jeden Fall noch die eine oder andere Schwachstelle der Kollege. Aber ich sag mal, wir hatten ihn so weit, dass wir dann für uns sagten, oh ja, wir wollen auf jeden Fall jetzt noch einen zweiten Hund, das trauen wir uns auf jeden Fall zu. Und ähm, wir hatten dann eben für uns überlegt, okay, was soll es denn jetzt für ein Hund werden? Soll es ein älteres Tier sein, ein jüngeres Tier? Soll es ein Welpe sein? Soll der auch vom, vom, vom Züchter kommen? Ne? Also uns haben natürlich auch diese ganzen Fragen ähm, ja auch den Kopf zerbrochen. Und wir haben uns dann am Ende des Tages dafür entschieden, ähm, dass wir einen Welpen möchten, weil Jackie hat mir damals mit einem Jahr übernommen gehabt, genau, und wir wollten auf jeden Fall einmal auch in den Genuss kommen, äh, einen Welpen zu Hause zu haben, den groß zu ziehen und, 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 genau. Dann steht natürlich die Frage im Raum, möchtest du jetzt einen Hund vom Züchter haben? Wir haben uns aber dagegen entschieden und haben gesagt, wir gucken einfach, äh, ob es im Tierheim ähm, ja, Welpen gerade gibt oder wir gucken halt, ob hier ja irgendwo eine Unfallzucht ist, sage ich jetzt mal ganz lieb gesagt, ähm, und äh, nehmen da dann einen Welpen ab. Wichtig war uns auf jeden Fall in dem Augenblick, dass wir ein Mädchen wollten, nicht noch einen zweiten Rüden. Und ja, so haben wir uns eben so auf die Spur gemacht. Ne? Achso, ja, genau. Und dann hatten wir natürlich auch überlegt, überlegt gehabt, weil Jackie ist auf jeden Fall ein Hund, der ja oder dem es halt nicht reicht, nur eine Runde um Häuserblock Gassi zu gehen. Also der, der fordert einen schon, der braucht seine Bewegung. Und dann wäre es natürlich praktisch durchaus, wenn man einen Hund hat, der ähnlich unterwegs ist. Also nicht, dass du einen absoluten Couchpotato zu Hause hast und einen Hund, der da völlig ausrastet und ähm, voller Energie sprüht. Also da muss man dann vielleicht auch schon mal überlegen, okay, wie bin ich denn selber überhaupt drauf? Oder wie bin ich und mein jetziger, derzeitiger Hund überhaupt drauf? Und was könnte denn da überhaupt jetzt für ein weiterer Vierbeiner ja, zu uns passen? Genau, also haben wir uns überlegt, ähm, wir, wir wollen gerne eine Rasse haben, also nicht so wie Chucky, wo wir jetzt schon vermuten, dass da ein Terrier mit drin ist, der schon sehr willensstark ist, der gerne aufpasst, ähm, der sich nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lässt und ähm, also zwar auch einen willensstarken Hund wieder haben wollen, aber der einen größeren Will-to-please hat, der insgesamt äh, ein bisschen ja, das Gegenteil von, von seinem Charakter ist, aber Dennoch ähm, ein Hund ist, mit dem du aber arbeiten kannst, ne? also der fit ist, der belastbar ist, mit dem du noch ein bisschen was machen kannst. Genau. Haben wir mal so hin und her überlegt, hin und her überlegt. Und da wir ja doch noch zu dem Zeitpunkt ja trotzdem ein Stück weit ja noch einfach Anfänger waren, also wir waren jetzt keine Pros, äh, ein Hundehalter da sein, ist uns halt der Retriever einfach so in den Kopf gekommen, ja. Ähm und da haben wir uns dann eben halt mehr mit beschäftigt, wie sind die so drauf, würde das so zu uns passen und ähm, haben das für gut <lacht> befunden und haben uns dann entsprechend auf die Suche gemacht, wo wir ein Retriever-Web mehr herkriegen, genau. Und ich muss auch dazu sagen, und zwar ist Rille Ob das ein reinrassiger Retriever wird, mein Gott, oder ob es ein Mischling in irgendeiner Form ist, ne? so. Und dann haben wir halt eben geguckt und geguckt und haben dann tatsächlich äh, in, im Tierheim so nichts gefunden und sind dann ähm, auf eine junge Familie in Berlin gestoßen, die hatten tatsächlich eine Unfallzucht, das Muttertier war zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, also sie gibt es immer noch die Mutter, <lacht> das hat sich an, ähm, war eine schwarze Labrador, ähm, Gebirgsschweißhund-Mischlingsdame und der Papa von mir war ein Golden Retriever. Genau. Also eine schöne Retriever-Mischung. Die Bracke lässt sich definitiv auch in mir immer wieder sehen. Ähm, aber sie trifft absolut den Nerv von uns. Ne? Also sie hat den Will-to-please, mit der kannst du arbeiten, die ist total da und die ist so eine treue Seele. Die äh, lässt dich lieber alles regeln, bevor bevor sie es macht. Da ist Jackie natürlich wieder ganz anders drauf. Der sagt so, komm gehen, bleib da stehen, ich kann das auch regeln. Ne? Also wo die immer wieder klar sagen, Skeule, äh, lass it. ich mache das hier, nicht du. Äh, und Miechen ist da wirklich so eher das Butterblümchen, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, ja, so sind wir quasi zu Mia gekommen. Mia ist jetzt mittlerweile gute zwei Jahre alt. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Genau. Also Und wenn man sich einen Hund auch noch anschaffen möchte, also abgesehen jetzt davon, was möchte ich über einen Hund äh, für einen Hund oder für eine Rasse, ähm, wie passt der überhaupt zu uns und, 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 ähm, ist natürlich auch, durchaus das Thema Geltenfaktor, ja, also man muss sich natürlich überlegen, wenn man jetzt sagt, oh ne, Mischling oder so aus zweiter Hand, das gibt es nicht, alles fein, alles cool, ne? dann ähm, kann man sich ja natürlich auch den passenden Züchter raussuchen, aber wer das noch nicht weiß oder sich damit noch nicht beschäftigt hat, ähm, ja, Hunde vom Züchter können echt viel Geld kosten. Ne? Also ab 1000 Euro aufwärts, die Grenzen sind nicht äh, geschlossen. Ähm, also so ein, so ein Rassehund kann echt knatter kosten. Ne? Also informiert euch davor ja, schaut, ob ihr das Geld überhaupt habt äh, und ob ihr dafür bereit seid, so viel Geld ausgeben zu können, zu wollen, wie auch immer. Ich finde, wenn man sich dann überlegt, auch noch einen zweiten Hund anzuschaffen, sollte man schon mal drüber nachdenken, habe ich auch die Zeit für einen zweiten Hund? Also kann ich das zeitlich überhaupt abfassen, zwei Hunde zu beschäftigen? Denn ich sage aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive von mir und meinem Mann, äh, wir sagen schon, äh, die Hunde müssen auch entsprechend beschäftigt werden. Also jetzt nur eine Runde um Häuserblock überspitzt gesagt oder mal eine größere Runde durch den Wald spazieren gehen, reicht unseren Hund nicht und uns auch nicht. Also da muss man sich halt auch bewusst sein. Es war schön, wenn ich mir einen sportlichen Hund zulege, aber die haben dann oftmals durchaus auch echt entsprechende Bedürfnisse, denen man auch mal nachkommen muss und oder können muss vor allem. Ja. Ich hatte ähm, hier wieder in der Nachbarschaft eine Begegnung, die haben sich äh, einen jungen Walmaraner Rüden geholt. Ja, der wird als Haus- und Hofhund gehalten. Und bei Marana, ein ausgesprochener Jagdhund. Ja, ne? also äh, funktioniert in meinen Augen persönlich nicht, finde ich. Jetzt so nicht artgerecht. Muss jeder für sich am Ende des Tages selbst ähm, beurteilen. Aber ich sag mal, sich jetzt nur einen Hund zu holen, weil er schön ist, weil er elegant ist, weil er eine tolle Ausstrahlung hat und vielleicht so eine Art Statussymbol ist oder weil es vielleicht andere auch haben, finde ich persönlich, ist jetzt nicht die richtige Herangehensweise, sich einen Hund anzuschaffen, sondern ich finde, man sollte sich wirklich Gedanken dazu machen, kann ich das gewährleisten, kann ich den Hund wirklich entsprechend so sodass der sich auch wohlfühlt. Heißt ja nicht nur, weil ich mir jetzt einen Jagdhund anschaffe, dass der auch jagdlich geführt werden muss, aber ich muss dann schon bereit sein, in alternativ ausreichend, ähm, ja, bespaßen zu können, auslassen zu können, körperlich und geistig. Ne? Also da der reicht es halt nicht, den Hund nur auf dem Hof zu halten oder mal eine Runde durch den Wald oder am Fahrrad zu laufen. Der, der braucht dann durchaus das eine oder andere mehr. Das sollte euch auf jeden Fall bewusst sein. Und vor allem, wenn ihr einen Hund habt, der anspruchsvoller ist, kann es durchaus auch nötig sein, je nachdem, wie der Hund drauf ist, dass ihr durchaus auch eine Hundeschule besuchen müsst, entsprechende Kurse besuchen müsst, um den Hund auch richtig auslasten zu können, um die richtigen Ideen und Impulse zu bekommen, wie ich den Hund richtig ähm, halte. Und, ja. und wenn ich jetzt vielleicht schon einen Hund mit entsprechenden Ansprüchen zu Hause habe und mir vielleicht noch einen zweiten zulege, sind das durchaus ja einfach doppelte Kosten. Ne? Also wenn ich dann vielleicht mit beiden Hunden in die Hundeschule muss, ähm... Oder entsprechend einfach Kursebelege oder ne, also je nachdem, Es kann ja sein, zum Beispiel Jackie, mit dem gehen wir einmal die Woche zum nochmal zusätzlich zum Agility, das macht den super viel Spaß, da hat der, ja, da kann der rennen, da kann er springen, da kann er sich körperlich auspowern, der kriegt da klare Anweisungen, da muss er richtig mitmachen, Mia dagegen, die hat für Agility überhaupt nichts, gar nichts am Hut, das können wir, also wir haben es ausprobiert, können es aber überhaupt nicht äh, kombinieren. Egal wie, es hat uns auf jeden Fall auch zweimal oder, kostet, oder hat uns auch zweimal Geld gekostet, der ganze Spaß. Ne? Also wir haben es sehr gerne getan, um Gottes Willen, ich will das jetzt hier nicht irgendwie. Ne? Aber ähm, das muss einem einfach bewusst sein. Ne? Wir überlegen jetzt zum Beispiel auch, dass wir mit Mia vielleicht nochmal so einen Mantrailing-Kurs machen. Einfach weil sie vom, vom Retriever-Dasein her einfach super gerne sucht, apportiert, dass man nochmal in die Richtung nochmal tiefer reingeht. Wir machen das schon auch immer wieder auf unseren Runden, dass wir sie suchen lassen oder hier auch auf dem Grundstück, dass wir dann immer drei, vier Spielzeuge gleichzeitig zum Beispiel verstecken und sie muss uns nacheinander die Spielzeuge suchen und zurückbringen. Und da hat die so einen Spaß dran. ja? Oder im Sommer, wir fahren mit ihr gerne an See oder spazieren gerne ansehen, wo sie dann einfach auch schwimmen kann, dass sie halt auch ihrer Wasserleidenschaft nachkommen kann. Ähm, da haben wir dann auch ein entsprechendes Wasserspielzeug, was oben treibt, dass sie das dann auch sieht im Wasser. Ja, das Ding kannst du dann sonst wie weit auf dem See rausfeuern und da ist die mit Leib und Seele dabei und paddelt da raus und bringt dir das Spielzeug wieder zurück. Ich möchte nur sagen, das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr euch jetzt einen zweiten Hund anschafft, dass es genau so auch sein wird, ne? um Gottes Willen. Aber ich möchte einfach nur sagen, seid euch dem bewusst, dass es eventuell sein kann, dass wirklich die Hunde sehr konträr zueinander sind und komplett andere Bedürfnisse haben und die, die ihr einfach stillen müsst. Kann aber auch sein, wenn ihr jetzt keine, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber keine anspruchsvollen Hunde habt, dann ist es auch durchaus total fein, wenn ihr einfach nur eine größere Runde wahrscheinlich spazieren geht, äh, mal ein Beilchen werft, mal, mal so kleinere Sachen macht oder vielleicht mal ein paar Tricks beibringt oder so. Ne? Aber das ist dann halt immer doppelte Leistung. <lacht> wenn es der eine Hund hat, dann braucht es der andere durchaus auch, egal in welcher Form, aber dem muss man einfach bewusst sein, dass man dann beiden Tieren dann entsprechend gerecht wird. Genau. Thema Mehrkosten im Allgemeinen. Ich denke, das ist eigentlich auch klar. Ähm, es ne, Tierarztkosten werden doppelt, also so für Impfungen, Wurmkuren und, und, und. Ähm, Futter. Ne? Also ihr braucht dann eben natürlich noch mal entsprechend neues Futter, wenn es eventuell passieren sollte, was ich natürlich niemals hoffe für irgendjemanden, aber du hast vielleicht ein krankes Tier, ein allergisches Tier. Zu Hause, ja, der braucht dann vielleicht noch mal ein anderes Futter, ein besonderes Futter, was vielleicht auch teurer ist. Ne? Also, man weiß es ja nicht. Ihr braucht ein zweites Halsband, ein zweites Geschirr, eine zweite Hundeleine, vielleicht noch eine zweite Schleppleine. Ähm, wenn ihr ein Auto habt, vielleicht braucht ihr dann hier noch eine zweite Transportbox oder einen zweiten Anschnallgurt. Ne? Also, es ist immer alles halt doppelt. Das muss einem halt bewusst sein. Und wenn man dann vielleicht noch ähm, gerne anspruchsvollere Produkte möchte, ähm, die vielleicht ein bisschen kostenintensiver sind, na, also es geht dann schon hier und da an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen mehr ins Geld. Ähm, ihr müsst für den zweiten Hund natürlich auch Steuern bezahlen, je nach Ortschaft. Ähm, entweder sind die Beiträge jährlich gleich. Ich glaube in Berlin sind es 120 Euro im Jahr pro Hund, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bei uns hier draußen kostet der erste Hund 50 Euro. Der zweite Hund kostet 75 Euro und so staffelt sich das dann immer hoch. Wenn ihr in einem Bundesland lebt, ähm, wo ihr auch Listenhunde halten dürft, muss man auch mal eine Erfahrung bringen. Meistens sind die ähm, Steuerabgaben da extremst höher, als wenn du einen no also normalen Hund in Anführungsstrichen. Ne? Ihr wisst, ähm, für mich ist jeder Hund gleich, also egal welcher Rasse, welcher Herkunft, aber... Aber die Länder, Bundesländer, die machen ja da doch Unterschiede bei den Rassen. Und da müsst ihr euch einfach bewusst sein, dass dann ein sogenannter Listenhund deutlich teurer ist in den steuerlichen Abgaben äh, vom Bundesland zu Bundesland und Ortschaft. Das ist auch total unterschiedlich, welche ähm, Dinge ihr da erfüllen müsst, um überhaupt so einen Hund halten zu dürfen. Ja, es gibt ja eine Begleithundeprüfung, einen Wesenstest und, und, und. Kostet auch nochmal alles Geld. Das sollte euch auf jeden Fall bewusst sein, Selbst Setzt euch damit vorher auseinander, ob ihr das wollt, ob ihr das könnt. Denn auch hier äh, möchte ich jetzt meinen, ich bin jetzt nicht zu 100% im Thema. Bei Listenhunde geht es halt auch darum oder selbst auch wenn es, ähm, wir dürfen jetzt hier zum Beispiel bei uns in Drottweiler zum Beispiel Kategorie 2, also wir dürften sie halten, aber eben nur mit besonderen Auflagen. Und da äh, ist es dann auch Pflicht, dass jeder, der den Hund führen möchte, im Haushalt dann auch diese ganzen Prüfungen ablegen muss. Also, es reicht jetzt nicht, dass ich jetzt angenommen diese ganzen Prüfungen dort ablege und dass dann Steffen und meine Mama automatisch mit diesem Hund dann auch gehen durften. Das wäre nicht der Fall. Also ne immer nur die Person, die dann zu dem Hund das auch ne, diese ganzen Dinge da erfüllt hat, darf dann auch mit dem Hund gehen. So, wenn jetzt Steffen und meine Mama auch mit dem Hund gehen möchten, müssen sie dem entsprechend dann auch nachkommen und müssen auch nachweisen, dass sie in der Lage sind, mit diesem Hund gehen zu können. Kostet also auch nochmal extra Geld. Also einfach nur mal so als Gedankenstütze, denkt einfach dran, erkundigt euch da wirklich vorher, bevor ihr euch so einen Hund... Hört sich ja so fies an, so einen Hund, der ähm, ja, ins Haus holt, meine, auch grundsätzlich. Ne? Also ähm, es ist ja auch, denke ich, auch unterschiedlich. Aber zum Beispiel, wir mussten jetzt für unsere beiden, ist auch Vorgabe, äh, Negativzeugnis vorlegen. Ne? Also ab einer bestimmten, ich glaube, Hunde ab 20 Kilo oder eine Schulterhöhe von, oh, jetzt muss ich lügen, glaube ich, 42 Zentimeter, musst du Negativzeugnis einholen. Ja, dass sie wirklich sehen, okay, dass du eine reine Weste hast und ansonsten durftest du die Hunde ja halt nicht halten. So, sind schon Kleinigkeiten, ne? aber einfach muss man wissen, erkundigt euch, wie gesagt, davor, ja. Genau, ähm, was ich auf jeden Fall noch habe, ist Thema Urlaub. Auf jeden Fall. Ähm, das ist mit mehreren Hunden, je nach Größe, Rasse, ähm, auch nicht immer unbedingt so einfach sein muss, einen passenden ja, Unterkunft im Urlaub zu finden. Damit hatten wir jetzt tatsächlich äh, unsere Schwierigkeiten. Wir wollten mit unseren beiden Hunden, also sind, wer es jetzt noch nicht weiß, ähm, sind beide Labrador-Mischlinge, sind beide so ungefähr kniehoch. Und äh, beide auch noch schwarz, ganz gefährlich. Ähm, und ja, wir wollten halt an die Ostsee und haben, also ich glaube, das waren schon mindestens zehn Unterkünfte kontaktiert, wo drin stand, also es waren Ferienwohnungen oder Ferienhäuser, die wir uns angeschaut hatten, hatten dort entsprechend äh, die Leute kontaktiert, haben gesagt, hey, auf eurer Webseite stand zwar, die Haustiere sind erlaubt, aber wir haben halt zwei Hunde. Ist das auch in Ordnung? Ja, und da kam dann nämlich eben schon die Frage, ja, was sind denn das für Hunde? Ja, wie groß sind die denn? so? Ne? Und wir haben wirklich ungelogen weil von, von, von zehn Anfragen haben wir nur eine Zusage bekommen. Also bucht nicht blind einfach einen Urlaub. Ja, es sei denn, ihr wisst schon, wer da, wo da äh, entspannt unterwegs ist, aber das muss man einfach auch im Hinterkopf behalten, dass da nicht jeder Juhu, Ja schreit, sondern ähm, eben Nein sagt. Die möchten nicht, dass zwei große Hunde äh, in der Ferienwohnung dann gehalten werden. Dann müsst ihr euch auch bewusst sein, selbst wenn ihr eine Unterkunft findet, dass oftmals auch eine Pauschale für Hunde, ähm, ja, bezahlt werden muss, also die in einer Reinigungspauschale. Und äh, da sind auch keine Grenzen äh, irgendwie ne, vorhanden. Also das geht da von 5 Euro bis zu 30 Euro pro Tag, pro Nacht, also ne, also pro Tag, pro Tier, so rum, ähm, die da bezahlt werden müssen. Ne? Also wenn ihr dann mal da 10, 14 Tage irgendwo seid und ihr dürft dann 30 Euro pro Hund pro Tag bezahlen, dann weiß du eben auch Bescheid. Was ich persönlich total unverschämt finde, weil mal ganz ehrlich, also gut, die werden vielleicht auch ihre Erfahrung gemacht haben, einfach auch als Abschreckung für die, die den Urlaub dort buchen. Ähm, ja, da wird es vielleicht auch Kandidaten gegeben haben, die da, äh, ja, wo die Hunde halt einfach machen konnten, was sie wollten und dann standen sie da und durften vielleicht die Hütte da erstmal komplett renovieren, weiß man nicht. Ähm, aber das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, ja. Also ich finde so im Schnitt so um die was hatten wir jetzt? Wir hatten sie beide mal in einem Hotel mit. Da haben wir pro Nacht 6 Euro oder 8 Euro für einen Hund bezahlt. Und jetzt, wo wir an der Ostsee waren, haben wir pro Hund pro Tag 10 Euro bezahlt. Und das fand ich auch okay. Ähm, jetzt sag mal, 30 Euro. Ganz ehrlich, so teuer sind ja die Reinigungsmittel nicht mal. Und du machst ja dann nicht nach, nach jedem Besuch eine krasse Grundreinigung wie, wie im Krankenhaus oder so. Keine Ahnung. Aber, wie gesagt, habt das im Hinterkopf. Dann... Ähm, Finde ich es auch persönlich wichtig, kostet, ich weiß jetzt gar nicht, was wieder bezahlen, ehrlich gesagt, aber wir haben beide Hunde auch versichert. Ja, also sollte mit den Hunden irgendwas passieren, sollten sie irgendjemand anderen Schaden zufügen, sei es körperlich oder sei es in eine Ferienwohnung irgendwas kaputt machen oder bei jemand anderes oder vors Auto laufen und dadurch entstecken, schwerer Unfall und, 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 ne? Also, sind ja die verschiedensten Dinge in so einer Versicherung abgedeckt, haben wir für beide Hunde eine Hundeversicherung, eine Hundehaftpflichtversicherung. Kostet also auch noch nochmal Schmotter. Ähm, dann haben wir persönlich jetzt äh, pro, also nicht pro Hund, wir haben ein Sparkonto für unsere Haustiere, ähm, der eine oder andere wird es ähm, wissen. Ich werde jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Man wird es wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören wollen. Aber ich möchte es wenigstens einmal kurz angeschnitten haben. Thema Krankenversicherung, wenn euer Tier krank wird, legt euch Geld beiseite, erkundigt euch, was es so für Versicherungen gibt, für Krankenversicherungen gibt, für, für Tiere, ähm, schließt eine ab oder macht euch ein kleines Tagesgeldkonto oder irgendwas auf oder ein Sparbuch oder eine Sparbüchse, keine Ahnung, und legt euch da echt Money beiseite, denn Tierarztkosten können echt fies werden, wenn dann doch mal irgendwas ist. Ähm, nur so kurz am Rande, Mia ist ähm, letztes Jahr, ich glaube, Ende November sehr schwer erkrankt und ähm, war eigentlich bis März, Anfang April waren wir in ärztlicher Behandlung und sie hat uns locker zweieinhalb bis 3000 Euro gekostet. Einfach mal so, <lacht> schwuppdiwupp sind die weg. Und ähm, ja, das einfach nur so als Bewusstsein, ja, oder mir ja, hatte sich letztens die Wolfskralle da irgendwie ein bisschen angeknackst. Da ja, waren zweimal beim Tierarzt mit Medikamente, blieb, bla bla haste nicht gesehen. Waren wir dann am Ende des Tages bei 150 Euro. War eigentlich jetzt gar nicht so ein großes Gewese, aber wenn dann was passiert, <lacht> dann kostet es halt einfach mal Geld. Und es muss ein Bewusstsein, sein, dass wenn du dir ja noch einen zweiten Hund holst, du musst einfach für den auch das Geld da haben, wenn mal was sein sollte, dass du abgesichert bist. Genau ich finde wichtig ist auch ein Thema Fellpflege, ähm, Mia ist ja, also hat ja kein richtiges langes Fell, ist aber auch kein Kurz, ne? also so ein, ja, wirklich so eine Mischung aus Labrador und Golden Retriever, also irgendwas dazwischen, in unseren Augen Gott sei Dank, denn was wir sie schon bürsten können und was sie hart ist schon, ja, und, ähm, also man muss sich halt einfach, ich will einfach nur mal sagen, ich habe jetzt überhaupt nichts gegen langhaarige Hunde im, Gott, im Gottes Namen. Ja? Also wirklich, ist für mich völlig fein, aber ich persönlich, und das, da muss man sich, muss man einfach so ehrlich sein, habe ich Bock dazu, einen langhaarigen Hund regelmäßig zu bürsten? Denn ich finde, es ist schon wichtig, dass man seine Tiere pflegt, dass man sie gesund hält und dass man da dann entsprechend auch Rücksicht nimmt und gegebenenfalls zum Hundefriseur geht kostet Geld übrigens, ne, also es soll euch einfach nur ein Bewusstsein schaffen, das ist dann entsprechend aufwendiger. Ich habe dann vielleicht einen Hund oder zwei Hunde, die langes Fell haben, die dann einfach eine ganz andere, intensivere äh, Pflege benötigen. Den Aufwand musst du halt dann aber auch berücksichtigen, dass du dann vielleicht jeden zweiten, dritten Abend äh, vom Fernseher deinen Hund striegelst. Ähm, ja, dass sie sich nicht verfilzen und... und ja, ne? also wenn du dann mit deinem Hund einmal durchs Unterholz rammelst, vielleicht, äh, der da bleibt dann schon hier ja, der eine oder andere Tanzzapfen oder Blätter Zeugs äh, einfach im Fell hängen und das musst du dann natürlich dann auch pflegen, damit da nicht so eine Glütern entstehen und und und. Genau. Ähm, ja, du brauchst dann vielleicht noch besondere Bürsten, Kämme, Scheren, keine Ahnung, äh, vielleicht auch noch besondere Shampoo, was auch immer. Also einfach nur, dass du das wisst. Genau, also ich meine, wir haben jetzt natürlich für unsere Hunde auch ähm, entsprechend Bürsten. Wir brauchen jetzt mit denen nicht zur, äh, zum Hundefriseur gehen. Uns reicht es so, wie es ist. Mia, die muss wenigstens einmal die Woche durchgestriegelt werden. Und ähm, ja, ich denke mal, wenn du jetzt so einen Collie hast, einen Sheltie, vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch, ja, um Gottes Willen. Ähm, aber einfach nur, dass man das mal so im Hinterkopf hat. Ähm, was gibt es denn noch so? Ach ja, Auto ist dein Auto groß genug für deine Hunde. Ne? Also wenn du jetzt so größere Hunde hast, passen die da überhaupt rein? Ähm, bei uns ist es so, ich sage jetzt mal von der Transportbox her, wir würden keine zwei hinten ins Auto kriegen, sodass beide Hunde ausreichend Platz hätten für eine längere Autofahrt. Wir haben beide, also entweder, wir, wir mixen immer, also entweder kommt mir in den Kofferraum, die ist an eine Box gewöhnt, die hat damit überhaupt gar kein Problem, oder aber beide kommen auf die Rücksitzbank. Wir haben dann quasi für den Fußraum so eine Polsterung drinne, dass sie da nicht reinfallen können. Braucht man dann wieder, kostet Geld. <lacht> ähm, auch so ein Transportboxen kosten echt Geld. Aber da kann ich euch den Tipp geben, guckt auf jeden Fall auch mal bei Ebay-Kleinanzeigen, Werbung an der Stelle, auch wenn es, ne, aber guckt einfach mal, ob ihr aus zweiter Hand ähm, ja, Transportboxen vielleicht ein bisschen günstiger bekommt, ähm, weil die können echt, ja, locker gut über 100 Euro gehen, wenn ihr da eine vernünftige, stabile Box euch da organisieren wollt. Ähm, ansonsten braucht ihr Vernünftige Geschirre, wenn ihr sie auf der Rücksitzbank ähm, abpackt zum Beispiel, die wirklich gut gepolstert sind, dass wenn man doch mal härter bremsen muss, dass sie sich da nicht irgendwie strangulieren oder das Geschirr oder ne, das Halsband, das könnte bei einem starken Ruck denen das Genick brechen oder direkt aufs auf den Kehlkopf gehen und starke Verletzungen zuführen ähm, oder so einfache Geschirre, die halten meistens dann vielleicht diesen krassen Ruck nicht aus, ne, dass diese ähm, Verschlüsse dann aufspringen und der Hund gar nicht richtig mehr gesichert ist. Das muss einem klar sein. Guckt auch im Zofachläden, gibt es auch extra geprüfte Anschnallgurte für Hunde, die da wirklich dann auch diesen Ruck, diese Last eines Hundes dann auch wirklich aushält, wenn da stärker gebremst werden muss. Wir hatten leider ähm, schon mal den Fall, dass Steffen auf der Landstraße von jemand anderen in der Kurve geschnitten wurde und ähm, ja, Steffen musste heftigst bremsen ähm, Gott sei Dank ist allen nichts weiter passiert, außer dass der äh, aus, dem, aus der Gegenfahrbahn hat Steffen touchiert und hat ihm den Spiegel abgefahren. Ähm, naja, egal. Und äh, ja, er muss entsprechend hart bremsen. Und Gott sei Dank war mir auf der Rücksitzbank mit einem guten Geschirr ausgestattet und, einem, und war angeschnallt, dass ja wirklich nichts weiter passiert ist. Ne? Also die sind dann halt wirklich wie Geschosse, die dann durchs Auto fliegen können. Ähm, also was da denn noch alles Schreckliches passieren kann, das wollen wir uns jetzt mal hier gar nicht ausmalen. Aber denkt einfach dran. Und ich glaube, also auf jeden Fall im, im deutschen Gesetz, äh, der Podcast wird ja doch äh, weltweit mittlerweile angehört. Ähm, zumindest in Deutschland ist es so, dass ähm, auch Tiere im Auto gesichert werden müssen. Ja, also wie, wie so Frachtgut oder wie, wie sagt man, wie, wie, wie Ware, die einfach gesichert werden muss, müssen auch Hunde gesichert werden. Entweder müssen sie im Kofferraum entsprechend vernünftig gesichert werden oder auch auf der Rücksitzbank. Also es hilft nicht, nur im, im Fußraum sie zu sitzen zu lassen. Ähm, also nehmt da wirklich Rücksicht und denkt dran, safety first. Es ähm, gibt auch mittlerweile ganz tolle ähm, Hersteller, die da auch wie so eine gepolsterten Kabine, sage ich jetzt mal, herstellen, wo man seine Hunde reinsetzen kann mit Anschnallgut und einem Pipapu. Dass wenn man mal härter bremst, dass sie dann auch ein bisschen gepolstert sind und eben auch nicht durchs Auto fliegen können. Genau, das muss einfach klar sein. Genau, Hundeschule habe ich schon angesprochen, dass wenn das Thema werden sollte, ja, kostet einfach mal wieder Geld. Muss man sich dann auch ähm, nochmal mit befassen. Ähm, was ich auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, das kann man natürlich nicht immer vor, vorhersehen. Ähm, wir hatten leider, als mir noch ein Welpe bzw. Junghund war, genau in der Zeit, wo es besonders um die Prägezeit eben auch geht, ja, mussten wir leider mehrfach ähm, ja in den Genuss von rücksichtslosen Hundeheitern und sehr respektlosen Hunden kommen, die sich ähm, ja wie aus dem Nichts auf mir gestürzt haben, Gott sei Dank nicht gebissen. Aber ähm, ja, also ich kann nur mal so ein kleines Beispiel geben. Ich war mit mir auf bei uns hier in der Straße auf dem Grünstreifen und sie war noch ein Welpe und ähm, da kam ein älteres Ehepaar mit einem goldenen Retriever Rüden, ein stattliches Tier und der hat uns gesehen und so schnell konnte ich gar nicht reagieren, hat der Mann schon die Leine von seinem Hund losgelassen und der stürzte sich regelrecht auf mir. Und du hast vor diesem riesenblonden Hund mir überhaupt nicht mehr gesehen. Und ich hatte dann zu tun und zu kämpfen gehabt, diesen Hund wieder von mir runterzukriegen. Und ja, es war dann vielleicht in dem Augenblick nicht richtig, aber ich wusste mir zu dem Zeitpunkt, weil es so, 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 so schnell ging, nicht anders zu helfen. Ich habe den, den Welpen einfach auf den Arm genommen, um ihn äh, vor, ja, vor diesen. Ähm, <lacht> übermütigen, guten Retrieverrüden äh, zu beschützen. Und äh, der Halter meinte nur so, haha, ja, ich kann ihn, kann, äh, weil ich ihn angebrüllt hatte, wie, wie er die Leine einfach loslassen kann. So, ja, 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 ich kann den eh nicht halten. Und sie meinte nur so, ja, der will nur spielen. Ich sage, der will nicht spielen, der ist einfach frech Was geht denn bei euch ab? Ja, also total abos Und ich habe dann auch gesagt, <lacht> dass wenn ich das nochmal erlebe, dass ich die beim Ordnungsamt melde die sollen sich eine Hundeschule suchen und zusehen, dass sie den Hund hier vernünftig auf die Reihe kriegen. Gibt's doch nicht. Und solche Stories hatten wir dann mehrfach. Wir haben dann hier auch noch einen ähm, einen netten älteren Herrn, der immer gerne einfach mit dem Auto durch den Wald fährt und sein Hund, der läuft dann hinterher oder rundherum oder wie auch immer. Hören tut der null und der kam auch aus, äh, ja, durchs Unterholz aus dem Nichts von hinten wie, wie eine Katze angeschlichen und hat sich auch wieder direkt auf Mia gestürzt. Wir haben uns beide so erschrocken und wieder war ich damit beschäftigt, äh, einen fremden Hund von Mia runterzukriegen und das waren wieder so prägende Momente, dass mir zum Beispiel eine Leinenaggression entwickelt hat, weil sie jedes Mal, jedes mal in diesem Moment an alleine war und konnte sich auch nicht mehr selbstständig helfen. Und ich konnte ihr in dem Augenblick auch nicht so gescheit. Ne? Also es war wieder so, naja, alles für ein A-Punkt-Punkt-Punkt. Und ähm, das kann dann eben auch ein Thema werden, dass du einen Hund hast, der funktioniert, sage ich jetzt mal ganz Trocken gesagt und es kann dann eben auch passieren, dass du einen Hund zu Hause hast und top, der dann einfach ein Problem hat, ein Angsthund ist, eine, eine gewisse Aggression gegen etwas entwickelt hat, wo es dann eben auch dazu kommt, dass du mit beiden Hunden nicht mehr gleichzeitig Gassi gehen kannst, weil du mit dem anderen Hund ja ganz, an, also auf den anderen Hund ganz anders Rücksicht nehmen musst, weil der einfach tierischen Stress hat wie mir. Äh, wenn, wenn Hundebegegnungen stattfinden. Da muss von dem anderen Hund noch nicht mal irgendwas kommen. Ja? Aber mir hat einfach so ein Stress, so eine Angst, dass halt wieder irgendwas passiert. Und das ist so langwierig, das zu trainieren mit einem Hund. Der eine lernt schneller, der andere weniger, der andere sieht es vielleicht auch gar nicht so verbissen. Ja? Der, an dem prallen solche Geschichten vielleicht auch einfach ab. Mir in dem Augenblick war einfach sehr sensibel. Das hat uns alle sehr geprägt. Und wir haben jetzt wirklich schon seit Monaten. Wir üben täglich mit ihr daran. Also klar, auf jeder Gassi-Runde üben wir mit ihr, an anderen Hunden vorbeizugehen. Super aufwendig. Muss man im Hinterkopf haben, dass wir jetzt keine Angst machen oder keinen Stress machen, aber es kann der Fall der Fälle kommen. Oder es kann ja auch sein, dass du dich äh, sagst, du möchtest gerne einen Hund aus dem Tierschutz haben, aus dem Auslandstierschutz. Oftmals sind die Tiere, was man so mitkriegt, ich weiß es jetzt nicht, ihr habt da jetzt keine persönlichen Erfahrungen. Aber oftmals sind die Hunde. Aber stark verängstigt, ja, weil die dann in ein neues Land, vielleicht lange Flüge, lange Transportwege nach Deutschland, fremde Menschen, fremde Umgebung, bla bla, ja, die dann total verängstigt und gestresst sind und auch erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um hier anzukommen. Kann natürlich auch nochmal ein Faktor werden, auch nochmal interessant werden. Hast du die Zeit dafür, dich denn um so einen Hund zu kümmern? Ja, muss man. das muss man sich einfach bewusst sein. Du kannst dann das Tier mit Sicherheit nicht einfach mal so zu Hause alleine lassen und dann äh, gehst du mal acht Stunden arbeiten und dann kommst du irgendwann wieder. Die Tiere haben absolut Stress. Also damit muss man sich auch nochmal auseinandersetzen. Wie kriege ich so einen Hund ähm, vernünftig über den Tag, damit er sich hier in Ruhe an alles gewöhnen kann, wie du an den herankommst, wie du mit dem arbeiten kannst und, und, und. Ne? Also das darf man alles nicht vergessen. Ja, genau. Ähm, dann finde ich es auch wichtig, äh, über Instagram wurde ich deswegen schon des Öfteren mal kontaktiert, und zwar, ähm, ob ich denn immer mit jedem Hund einzeln Gassi gehe. Nicht immer, aber schon sehr oft. Also liegt einfach daran, bei unseren Hunden, ich kann das nicht pauschalisieren auf alle Hunde. Ähm, bei unseren Hunden, wir merken es sehr doll, dass sie es sehr, sehr schätzen und wichtig finden, wenn sie auch öfters Runden mit jedem Einzelnen von uns haben. Ja, wo du wirklich so ein Eins zu Eins, du hast die volle Aufmerksamkeit nur für diesen einen Hund. Du kannst dich ganz anders mit ihm auseinandersetzen. Ne? Also der Fokus ist 100% auf das eine Tier. Du kannst absolut den Vorlieben nachgehen von diesem einen Hund. Wenn du mit zwei Hunden unterwegs bist, du musst deine Aufmerksamkeit ja immer teilen. Du musst immer irgendwie, oft ist es ja dann eher so ein Verwalten, als dass es so ein, na, also je nachdem, wie weit deine Hunde auch in der Entwicklung sind ne? oder oder vom Trainingsstand her sind, ne um Gottes Willen. Ähm, und das merken wir einfach bei uns, dass es unseren Hunden sehr gut tut, wenn sie regelmäßig eine Gassi-Runde für sich alleine mit uns haben, ja, ähm, muss aber jeder für sich selber entscheiden und herausfinden, ob das bei euch dann entsprechend passt oder nicht. Ja, viele sagen dann, oh mein Gott, das gehst du mit jedem Hund da so eine, eine Runde und ja, unsere Hunde sind auch anspruchsvoll. Wie gesagt, die mögen es halt nicht nur eine Runde um Häuserblock, die wollen halt schon ein bisschen mehr. Ich persönlich, mein Augenblick passt es sehr gut. Ich bin eh gerne zu Fuß, ich bin sehr, sehr gerne draußen, ich bewege mich sehr gerne. Ich sitze auf meiner Arbeit äh, ja immer auf dem Hintern, ich bin so eine Bürotante oder sitze viel im Flieger oder im, im Zug, also ich sitze sehr viel und mir tut es dann richtig gut, das ist so mein Fitness, mein Ausgleich, dass ich dann sehr gerne auf meinen Gassi-Runden mit jedem Hund einzeln gehe. Ja, Steffen geht meistens mit den Hunden immer zu zweit, am Wochenende sind wir eh immer alle zusammen und machen unser Ding zusammen, ja, gehen zusammen in die Hundeschule, gehen zusammen durch den Wald spazieren und, 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 wir sind alle zusammen im Garten, ähm aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber dann herausfinden, aber es kann durchaus möglich sein, dass eure Hunde das dann aber auch sehr schätzen, wenn man mal einzeln mit ihnen Gasse geht. Gerade wenn sie vielleicht auch einen besonderen Anspruch haben oder irgendeine Ausbildung genießen sollen, dann lässt es sich oftmals einfach auch leichter trainieren und üben, wenn man es nur mit einem Hund in dem Augenblick einzeln ja ausübt. Ne? Genau, das muss man sich einfach ähm, sicher sein. So, jetzt springe ich noch mal mehr oder weniger zum Anfang zurück. Also ich sag mal, ja, als wir Mia geholt haben, war Jackie eben nicht der perfekte äh, äh, Ersthund, der schon alles kann aus dem FF und einfach total super entspannt ist und mega gut an alleine läuft, bla bla, also er ist schon mega gut gewesen, aber ey, ich bin da ehrlich, also er war jetzt nicht der perfekte Streber, sage ich jetzt mal ganz krass. Aber, und dann hätten jetzt natürlich viele aufgeschrieben, oh mein Gott, und wie kannst du dir denn da nur einen zweiten Hund anschaffen? Das geht doch nicht. Kommt immer drauf an. Ich muss sagen, Steffen und ich, wir haben da schon öfters mal so drüber gesprochen, für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, war es sogar besser, einen zweiten Hund dazuzuholen, weil es Jackie extrem viel geholfen hat, ähm, sich zurücknehmen zu müssen. Dadurch, dass Mia nur eben ein Welpe war, ein junger Hund war, sie konnte nicht so schnell laufen, wir konnten nicht so weit laufen, ja, wie so ein Welpe oder ein junger Hund eben ist, die Blenden ständig stehen und oh, da fliegt ja ein Vogel, ist ja verrückt, dann steht man da an der Straße und wartet, bis der Vogel vorbeigeflogen ist, so, dann läuft man wieder zwei, drei Meter, oh, da fällt ja ein Blatt vom Baum, ist ja verrückt, oh, die Welt ist so spannend, ja, und dadurch konnte Jackie natürlich halt nicht immer vorne zotteln und machen und tun, sondern er musste warten, er musste aushalten. Und das fand er vielleicht in dem Augenblick nicht geil, wir schon, weil er da wirklich extremst lernen musste, die Welt dreht sich nicht nur um dich, du entscheidest nicht nur, sondern du darfst auch gerne Rücksicht auf andere nehmen. Und das hat zum Beispiel uns in vielen Punkten extremst geholfen. Heißt aber nicht, dass natürlich jetzt auf jeden äh, zutrifft, auch dann hole ich mir mal einen Welpen, dann läuft das mit dem Großen besser. Nee, also ne, es hat bei uns geholfen. In unserem Fall hat es richtig gut geholfen, dass Jackie sich wirklich in vielen Dingen arg zurücknehmen muss. Andersrum hat es mir wiederum geholfen, weil Jackie ist schon ein sehr. Also der weiß absolut, was er will. Er ist. Ähm, also er ist an sich jetzt ein Hund. Er, er braucht nicht, also er braucht nicht zwangsläufig einen, einen, einen zweiten oder dritten Hund. Er kommt auch sehr gut alleine klar. Ähm, so ist er halt einfach. Liegt vielleicht durchaus dran. Ich, wir kennen seine Vergangenheit nicht zu 100 Prozent, ob er entsprechend vernünftig sozialisiert wurde. Er ist auf jeden Fall schon so ein kleiner Prollo. Das muss man einfach zugeben. Andere Rüden muss er nicht haben. Es sei denn, die sind sehr souverän. Dann äh, pff, ist ihm das Rille, ob rüde oder ob der kastriert ist oder nicht, das ist dem völlig schmutzpiep egal. Solange die Hunde souverän sind, ist er eigentlich mit allem und jedem kompatibel. Ist sie einer zu stürmisch, ja, lässt er den Sheriff raushängen, hier wird nicht heran, kannst dich langsam nähern und dann, ne, so. Ähm. Ja, so, so ist Jackie halt und äh, da hat mir halt einfach äh, viel von ihm mitbekommen, zu wissen, okay, wo sind Grenzen, wie weit kann ich gehen. Sie hat dadurch sehr schnell, also er hat ja eigentlich immer ganz klar kommuniziert hündisch, wie weit sie gehen darf, wie weit sie gehen kann. Ja, einfach auch diese Körpersprache lernen, ne? also wirklich diese Kommunikation. Ich glaube, das hat ihr sehr geholfen, ähm, das von ihm zu lernen. Ähm, so sieht es aus. Fällt mir jetzt noch spontan irgendwas ein? Ja gut, äh, einfach allgemein Hundeausstattung. ne Also wenn ihr Körbchen braucht, Hundedecken, äh, Hundehandtücher... Und, und, und. Ne? Ihr braucht im Prinzip ja alles mehr oder weniger zweimal. Ähm, alles kostet Geld. Das muss man sich einfach bewusst sein. Gerade auch, wenn man so die Erstanschaffung nochmal macht irgendwie. Ähm, aber vielleicht habt ihr auch gute Freunde, Bekannte oder eben, wie gesagt, gibt ja eBay-Kleinanzeigen und solche ganzen Dinger, wo man auch Dinge aus der zweiten Hand einfach bekommen kann, ähm, dass man nicht alles neu kauft. Ähm, was mir jetzt doch noch äh, einfällt zum Thema Urlaub. Wenn ihr darüber nachdenkt, euch einen zweiten Hund anzuschaffen und je nachdem, ich weiß ja dann nicht auch, wie die Überlegung ist, sonst jetzt zwei kleine Hunde, mittelgroße oder große Hunde, macht euch halt auch Gedanken, wollt ihr die Hunde mitnehmen in den Urlaub? Wenn ihr das nicht könnt, wer kann denn auf die Hunde aufpassen? Wer möchte denn auf die Hunde aufpassen, gerade wenn es auch zwei große Hunde sind? Ähm, okay. Ja, ja, wollt ihr dir eine Hundepension geben? Was kostet eine Hundepension? Also macht euch da einfach auch nochmal Gedanken. Das ist echt, glaube ich, nochmal ein wichtiger Kostenfaktor. Wir persönlich haben für uns entschieden, dass wir sagen, wir wollen die Hunde immer mit dabei haben. Ja, wir verzichten lieber auf irgendwelche krassen, weiten Reisen, sondern wir wollen halt möglichst die Zeit, die wir haben, gemeinsam verbringen. Ja, wir hängen so viel auf Arbeit rum und, 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 und wir genießen einfach so sehr diese gemeinsame Zeit und, ach nee, ich könnte es auch ehrlich gesagt nicht in, in eine Hundepension abgeben. <lacht> Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist alles fein, die Möglichkeiten gibt es ja auch. Aber auch, genau, von Hundepension komme ich gleich weiter, es gibt ja auch Hundekita. Ja, je nachdem, was hast du für einen Job? Kannst du deinen Hund mitnehmen? Lässt es sich logistisch irgendwie so arrangieren, dass sie nicht zu lange alleine sind zu Hause? Oder brauchst du jemanden, der vielleicht mal mittags mit den Hund mal kurz an die nächste Ecke geht, um dass sie wenigstens mal pullern können? Ja, dann hast du vielleicht so einen Hundesitter, der dir vielleicht nochmal 10 Euro kostet oder so. Ja, alles so eine kleinen Faktoren, die man da mal berücksichtigen sollte. Ähm, vor allem auch können deine Hunde alleine bleiben. Ja, vielleicht kannst du eine, aber der andere nicht. Auch nochmal so ein Thema. Ähm, wir hatten... Ja doch, Jackie hatte ich zu Anfangs, als wir mir noch nicht hatten, ähm, ziemlich lange Zeit mit immer mit auf Arbeit genommen. Das war auch nochmal anstrengend, weil ich musste in relativ kurzer Zeit ihm den Maulkorb angewöhnen. Wir mussten, er kannte es vorher nicht, zusammen Zug fahren und ähm, das war schon eine ziemlich stressige Sache. Das muss man sich auch mal bewusst sein, ob man darauf dann so Bock hat oder ob man das so ja einfach umsetzen lässt ähm, oder kann ich den Hund vielleicht oder die Hunde tagsüber halt irgendwo hingeben in eine Hundekita? Eine Kollegin von mir zum Beispiel, die äh, gibt ihren Hund, äh, glaube ich, drei Tage die Woche in eine Hundekita die den dann da bespaßen und bringen ihn ihr dann abends wieder nach Hause. Ähm, aber es kostet halt echt Geld, ne? Also da muss man dann sich wirklich vorher mal erkundigen, was kostet der ganze Spaß? Und ja, wie lässt sich das halt einfach regeln dann auch mit zwei Hunden, ja? Ein Hund lässt sich vielleicht immer noch mal einfacher irgendwo unterkriegen, als wenn du gleich zwei hast von denen, ne? ähm dann, aber das hatten wir erst jetzt im Nachgang, dann durch eine Kooperation ähm, haben wir die Hundekamera Vorbo Hundekamera be ähm, bekommen, um die testen zu dürfen. Und ähm, also im so Nachgang hätte ich mir tatsächlich persönlich gewünscht, die schon früher gehabt zu haben, als Mia noch kleiner war. Aber wir nutzen sie jetzt so sehr, die ist jetzt so äh, fester Bestandteil von uns im Alltag geworden. Ähm, unsere Hunde können Gott sei Dank alleine zu Hause bleiben und ähm, wir haben so ein, so ein Abmachen mit meiner Mom, dass sie halt ein paar, ein paar Tage in der Woche erst später zur Arbeit fährt oder ich dann eben entsprechend später zur Arbeit fahre, sodass dann die Hunde tagsüber nicht zu lange alleine sind, bis dann Steffen nach, äh, ja, wieder nach Hause kommt von der Arbeit, um dann wieder mit ihnen Gassi zu gehen. Und ähm, Aber es ist dann halt einfach trotzdem immer spannend, äh, zwischendurch mal äh, durch die Kamera zu schmulen und zu gucken, ob zu Hause alles okay ist. Ne? Also es wäre vielleicht auch noch mal eine Idee, dass wenn man sich jetzt äh, einen zweiten Hund holt, um ja dann ein Auge drauf zu haben, gerade wenn man dann so bestimmte Sachen gerade mit dem trainiert zur Eingewöhnung, dass man da dann einfach einen Blick drauf hat, was macht der Hund gerade. Ne? Kann ja auch durchaus helfen für einen Hundetrainer und, und, und. Genau. So, und jetzt... Äh, Überlege ich gerade? Fällt mir jetzt spontan noch was ein? Ich glaube nicht. Wenn ihr dazu noch irgendwie Fragen habt, oder euch irgendwas unklar war oder, 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 dann lasst es mich einfach gerne wissen. Schreibt mir gerne eine E-Mail, besucht mich gerne auf äh, Instagram, äh, ne, kontaktiert mich einfach und, ähm, ja, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Abonniert gerne meinen Podcast, empfehlt den weiter. Und ähm, ja, bewertet den Podcast gerne, lasst mir da ein Feedback da, wie es euch gefällt, was ihr vielleicht gerne noch für Themen hören möchtet ähm, oder welche Person ihr gerne hören möchtet. Ähm, ja. ja, so sieht's aus. Also macht's gut, die Lieben, bis zur nächsten Podcast-Folge.